2: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare av Anna Blom och mig Kristina Käder. I en artikel från 2019 konstaterade Världsbanken att modeindustrin står för 10% av de årliga koldioxidutsläppen. Vilket är mer än all internationell frakt via flyg och fartyg tillsammans. Och enligt Förenta nationernas klimatpanel IPCCs sjätte rapport... Climate Change 2021 The Physical Science Basic förändrar mänsklig aktivitet, klimatet på tidigare aldrig skådat sätt och ibland oåterkalligt vilket gör att allt fler konsumenter ställer frågan om vad de kan göra för att bidra till att mildra klimatförändringarna
3: Ja, så vad är det då vi gör i vår vardag och vad är det vi behöver bli bättre på? Det är inte helt självklart. Alltså det är inte så att jag vaknar på morgonen och vet precis vad jag måste göra idag för att bli bättre inom min hållbara konsumtion. Mm. Uh, och för att svara på de här stora frågorna, oh, herregud vem kan svara på dem men vägleda oss. Eller om det är någon som kan svara på dem så, så har vi gästen för det idag. Eh, för att vägleda oss av de här frågorna så har vi den stora äran att få välkomna Yvonne Augustsson som är projektkoordinator på Naturvårdsverket. Varmt välkommen till Mode- och livstidspodden Yvonne! Von. Så himla kul att du är med oss. Eh, jag är så nyfiken. Alltså, ditt mål är ju att få kombinera din yrkeserfarenhet från textilbranschen och detaljhandeln med dina kunskaper inom miljö och hållbar utveckling samt ditt personliga miljöengagemang. Att göra skillnad. Och nu undrar jag, hur gör du det idag? Ja, tack så jättemycket. Nu ska vi se här. Jo,
4: men jag har ju faktiskt sedan att få möjlighet att kombinera då dels min tidigare erfarenhet från textilbranschen och retail som jag har jobbat med i princip hela en stor del åtminstone av mitt yrkesliv och eh, Idag så arbetar jag på Naturvårdsverket och här Naturvårdsverket driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Så här finns det ju verkligen möjlighet att göra skillnad. Och med min bakgrund då från verkligheten när det gäller design och produktion men också handel. Så tänker jag att jag har en eh, förståelse för de utmaningar och möjligheter som olika aktörer har i världskedjan. Som alltså jag tycker är väldigt värdefullt eftersom jag själv har varit i den sitsen.
2: Kul att höra och jag blir lite mer intresserad av då att höra också lite mer kort om din professionella bakgrund. Och exakt vad du jobbar med just nu. Ja, eh, men eh, var ska
4: jag börja då? Jag, jag börjar med för, för länge sedan. Jag är faktiskt utbildad produktformgivare vid högskolan i Borås. Jag har en examen från inriktning på textilkonfektion. Så jag kan väl säga att jag har jobbat med textil och mode men även inom då som sagt i nästan hela mitt vuxna arbetsliv. Och, eh, jag har jobbat med en rad olika, jag har drivit eget företag och jag har varit anställd. Så jag har haft olika funktioner och, och jobbat med allt från design och produktion till visuell merchandising. Ja, och konceptutvecklare och butiker och sen har jag projektlätt eh, mm. nya ombyggnationer av eh, ja, äh. 20
3: butiker faktiskt. Wow, alltså du måste ju ha så stor nytta av liksom, att du har jobbat så hands on i modebranschen innan. Jag börjar såhär, jättenusiken och bara en följdfråga, liksom, hur kommer det sig att du hamnar på Naturvårdsverket?
4: Jo, det var väl just efter många år i branschen så insåg jag att, ja, men, eh, att, att mina värderingar kanske, eh, att det, sälja produkter, att vi, att det, just det här med att vi faktiskt inte värdesätter kanske våra produkter på, på, eh, på ett känslomässigt sätt. Jag kände att här blev det någonstans fel med mina personliga värderingar och... Eh, Ja framförallt då med mitt miljöengagemang. Mm. Så då satte jag mig på skolbänken igen och eh, läste in en naturvetenskaplig utbildning eh, i miljövetenskap. Så jag har ju miljökemi och miljörätt och mm. konsek eh, konsekvensbeskrivningar och framförallt hållbar konsumtion. För mm. det är ju ändå det jag har jobbat med och mm. det som jag har brunnit för. Mm. Så jag tänker
2: att mm. där finns kombinationen. Mm. Ja en fantastiskt bra kombination. Och vad leder det till? Har du något särskilt projekt som du jobbar på för tillfället eller är det mer övergripande eller hur ser, hur ser din nu liksom dagliga roll ut? Ja men jag jobbar faktiskt med just, jag jobbar på
4: resurseffektivitetsenheten på Naturvårdsverket och mina, eh, mina områden det är hållbar produktion och konsumtion eh, samt avfallsförebyggande brukar vi säga. Och nu så är det ju också jättemycket cirkulär ekonomi och exakt var de här gränserna går för det här är, det hänger ju samman naturligtvis. Eh, och framförallt utifrån mitt sakområde textil eftersom det är det som jag kan. Eh, ja, jag känner att det där har jag ju mitt, kärn, <laughs> mitt kärnområde så att säga runt textil. Eh, så att jag, jag, jag jobbar ju faktiskt med det Men som jag. jag
3: Jag vet ju att du har jobbat med ett projekt som heter Textilsmart. Uh, alltså, som, vad jag förstår, det finns inte längre men kan inte du bara berätta kort för det var så himla konkret och bra vilka var era viktigaste resultat i det? Mm. Ja men textil är smart
4: precis som du säger. Det var ju en informationssatsning. Mm. Det var ett regeringsuppdrag. Mm. Så vi fick i, i uppdrag att vi skulle öka konsumenters kunskap om vår textilkonsumtionspåverkan på miljön. Och då inkludera hela värdekedjan. Så vi skulle öka kunskapen om var i värdekedjan som den största miljöpåverkan uppstår det vill säga mm. produktionen naturligtvis mm. Mm. och eh, vi skulle också ge tips och råd och fakta som mm. kunde inspirera till mer medveten konsumtion mm. och det här informationskampanjen den pågick utåtriktat ett och ett halvt år mm. ungefär det avslutades i mars i år då vi överlämnade en slutrapport på vad vi hade faktiskt uppnått eh, och det här kampanjen den, det vill jag poängtera vi genomförde ju den då på Naturvårdsverket tillsammans med Konsumentverket och kemikalinspektionen Så vi var ju liksom tre myndigheter som talade med en röst. Så vi, vi, vi hade samma mm. eh, och gemensamma budskap och vi hade en gemensam grafisk mm. profil och så vidare. Mm.
2: Ja men det är ju så bra alltså. Men vilka är då i så fall resultatet och de viktigaste åtgärderna? Man som privatperson ja. kan göra idag ja, för att hålla mer
3: hållbar konsumtion. Precis efter kopp liksom 26 här ja, precis Ja,
2: precis. Alltså, och, och är ja. vi svenska bra eller dåliga på det här? Liksom? I så fall vilket område? <laughs> jag, Många frågor, frågor. Många fråga. Fråga. så kan
3: ja. du Läsa, läsa 26 <laughs> först så kan vi ta de andra så <laughs> <laughs> Ja, var ska jag börja någonstans?
4: Jag kan väl börja utifrån att vi faktiskt när vi hade... Eh, Kört på med den här informationskampanjen i nästan ett och ett halvt år. Så, så genomförde vi en, en uppföljande konsumentundersökning. Eller rättare sagt vi genomförde först en konsumentundersökning innan vi började. Och så genomförde vi samma efter vi hade avslutat den här. För att se om våra budskap hade gått fram. Och vad var det då för budskap? Ja men det var ju framförallt att vi... vi vi ville trycka på det här med lång livslängd, det vill säga att vi behöver värdesätta våra produkter mer så att vi använder dem under en längre tid eftersom vi vet att vi faktiskt använder våra plagg väldigt kort tid. Och sen så vill vi också uppmuntra till second hand och förklara just för, utifrån det här att vi, det är ett sätt att förlänga livslängden. Och vi hade också som budskap att man skulle köpa miljömärknad textilier Eftersom det är ett sätt att faktiskt säkerställa att produktionen är mer miljövänlig och att man är mindre resursintensiv. Och det är faktiskt ett utmärkt sätt som man ju väldigt enkelt kan som konsument göra.
2: Mm. Och har, har, upplever du att svenskarna har snappat upp det här och, och tagit det till sig? Ja, men faktiskt, vi kan se att det har skett en, en,
4: en förändring under de här ett och ett halvt åren. Så att det är faktiskt ja, men kanske 10 procent fler som, som kör, säger sig i alla fall vilja köpa mindre kläder eller mindre mängd kläder Och de vill att det gör skillnad för miljön och att man kan tänka sig att köpa mer second hand och mer miljömärkta eh, textilier. Och det är faktiskt så att även de som lånar delar eller hyr kläder, för det är ju sådana här saker som är lite svåra och komplexa, men det har faktiskt också ökat, kanske inte lika mycket, men, men ungefär... Äh, ja. Jag minns inte exakt, men ungefär 5-10 procent. Okay. Man kan tycka att det kanske inte är så himla mycket om det ökar med, 10%, eller med 5 procent. Men om man ser till att den här undersökningen är, ska då vara representativ för hela Sveriges befolkning. Så är det faktiskt lika med 400 000 personer. Och det är nästan en halv miljon. Jag tycker nog att det, mm. det är ett bra mm. resultat. Och det, ja, men Man
3: vill verkligen... Göra det rätta och det, Just det
4: tycker
3: jag är ganska skönt Positive. att se. ja precis. Ja. Men vi, vi, alltså, vi, vi nämnde ju i början av avsnittet då det här påståendet från Världsbanken att textilbranschen orsakar mer utsläpp än flyget och sjöfarten tillsammans. Och ja, vi har väl lite erfarenhet av den här typen av starka uttalanden även om naturligtvis det är från en otroligt betrodd källa. Men jag, är det sant?
4: Jag skulle inte kunna säga att det är Falst, men ja, vi har ju faktiskt tittat på det här. Så att jag skulle vilja säga att påståendet det är lite otydligt exakt var eller vem som är källan. Det står att det är världspanken. Men när man tittar på världspanken så hänvisar de till lite andra källor. Och det är också oklart vilken beräkningsmetod som man har använt för att få fram den här siffran. Och när det här påståendet, för det dök upp för kanske tre år sedan för första gången. Och då tittade vi på det och flera svenska forskare också eh, inom fruktfärsen eh, som ju är ett sånt här forskningsprogram som pågick under närmare åtta år eh, och då försökte vi härleda det här påståendet men det, vi kom aldrig till själva eh, vi kunde inte hitta ursprunget eller inte heller se hur beräkningsmetoden hade genomförts och jag, så jag skulle inte säga att Textilsektorn genererar högre utsläpp än flyg- och sjöfart tillsammans. Eh, men tänker också att det beror på hur man räknar och på mm. vad man räknar. Och att jag kan vara så säker på det. Det är ändå så här att vi har faktiskt svenska data mm. som visar på flygets påverkan. Mm.
3: Vad, vad är det då om vi, om vi går, blir konkreta? Ja men exakt. Ja men 2017.
1: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per
1: month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
4: svenska befolkningens klimatpåverkan av flygresor till tio, drygt 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ju det vi räknar. Mm, mm. Ja. Och samtidigt så orsakar då den svenska textilkonsumtionen utsläpp på 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Så det är ju ganska mycket mindre per år. Det här var 2017. Ja. Mm. ja Så att det är ganska stor skillnad och man ser tydligt att flygresorna orsakade större utsläpp. Och detsamma för samma tidsperiod, då, det vill säga 2017, så har EU uppdaterat eh, uppdaterade siffror. Och där visade att eh, textil kom faktiskt på femte plats efter då boende, flyg, eh, transport mm. eh, och livsmedel. Så att det,
3: med de två...
4: Eh, Beräkningarna och den datan skulle
3: jag vilja säga. Mm, mm, mm. Ja. Man ska vara kritiskt granskande. man ska, ja. granska man man ska göra det. Det är statement. väldigt intressant att mm, höra mm. också.
2: Att du har en enorm kunskap. Alltså, vi läste i en rapport från Svensk Handel att för att omtanke om människa och planet också ska lönas sig handlarnas plånböcker krävs de rätta konkurrensvillkoren. Handlarna vill gärna ha hjälp från politiken när det gäller att öka incitamenten för hållbarhetsarbete, samtidigt som den fria konkurrensen måste värnas. Och den här undersökningen berättar också bland annat att handlarnas hållbarhetsambitioner är höga, men att andelen som anser att hållbarhet och lönsamhet går i hand i hand tyvärr minskar. Eh, och detta pekar då på att företagen trots allt kan faktiskt behöva lite hjälp på traven och... Nästan tre av fyra företag anser att det behövs mer statligt stöd. För att kunna hjälpa företagen att satsa på hållbarhet. Håller du med om detta? Klurig fråga. Ja. Ja. Men jag svarar faktiskt. Både jag
4: och mig, jag ska motivera för att vara lite klimatiskt så. Ja. Men jag tänker så här att. Företag nog gärna vill se väldigt tydliga spelregler. Man vill veta vad det är som gäller och man vill också veta i vilken riktning hållbarhetsarbete ska gå. Och här vet vi ju nu att det kommer ett helt paket på EU-nivå som riktar in sig just på produkter och produkters egenskaper och utformning och marknadsföring etc. etc. Så det kommer att sjösättas här under 2022. Okej. Okay. Det innebär ju att det blir gemensamma spelregler på, för, hela, eller för alla medlemsstater inom EU.
3: Det är jättebra ju.
2: Ja det är faktiskt, det, det kommer ju att bli helt fantastiskt. Och är det omfattande det nya regelsystemet? Är det omfattande eller handlar det om ja, vissa specifika saker? det är, det är saker? väldigt
4: omfattande och det infattar ju inte bara textil utan det är ju all pr produktegenskaper, det är Sustainable Product Initiativ, som är liksom själva grunden, det vill säga hållbara produkter. Mm -hmm. Och där kommer det information om vad är det för produktegenskaper och det eh, det inkluderar även ett så kallat produktpass. Det vill säga att då, ska, då behöver den, producenterna som sätter produkterna på marknaden inkludera information om vad förväntad livslängd och vad den innehåller etc. etc. Och det gör ju att det blir, det, då blir det ju väldigt tydligt, vad är det som förväntas av hållbarhetsarbetet? Och sammantaget så tänker jag att de här gemensamma spelreglerna, det gör ju också att det blir eh, enklare för företagen att arbeta med hållbarhet. För då har man ju pekat ut riktningen och jag tänker också att det blir mycket enklare för politiken att vi vidta
3: åtgärder som styr i rätt riktning.
4: Och Absolut, det tänker jag då... Ja jag, jag att det bara här med tänker så stöd och så vidare Precis. det blir enklare
3: då Jag tänker det är många som tillverkar i, utanför EU hur funkar det ja. då
4: eh, det, det ska bli väldigt intressant att se hur, det, hur, komma, hur EU eller ja, EU-kommissionen är det ju som tar, arbetar med de här eh, initiativen eh, hur man tar sig an det där men de är väl medvetna om den problematiken och eh, Syftet med det här paketet det är ju att stärka EUs konkurrenskraft. så Jag eh, skulle, skulle bli förvånad med mycket om man inte har
3: eh, ställt samma krav på de produkter som förs in. låter
2: helt ute, fantastiskt.
3: Det pågår ju ett väldigt stort resurslöseri inom ODI idag. Hur mycket textil mm. kastar vi i soporna i Sverige varje år? Ja... Eh,
4: det, vi, vi vet ju, de här siffrorna vi har, de är ju då inte jättenya. De är från 2016. Eh, bygger på plockanalyser och de visar att vi slänger då närmare eller över 7,5 kilo textilavfall per år och person i våra soppåsar. Och ytterligare 1,8 kilo ungefär slänger vi då på återvinningscentraler när man lämnar sina, ja, det kan ju vara andra, andra sorters textilier. Så tillsammans så blir det ju nästan 9 kilo textilavfall som idag går till förbränning.
3: Och vad skulle vi kunna göra med den textilen enligt dig i en idealvärld?
4: I en idealvärld så tänker jag att vi för det första använder våra textilier mycket, mycket längre. <laughs> Och eh, framförallt att vi värdesätter dem. Och jag tänker att, eh, eh, att vi kanske alla behöver bli. Eh, värdesätta våra produkter så att man faktiskt lägger ner tid på dem för idag ser vi nog alla lite man har lite tidsprist och det ska gå lite fort om man ska bort och då köper man en ny någonting nytt att ta på sig. Vi lever alla i den världen men om det är en, en önskevärd så tänker jag att det man har, det tycker man verkligen om så dels vårdar man det men man kanske också uppgraderar det. Att man lägger ner lite tid på att brodera någonting på den eller att man Eh, uppgraderar så man gör tryck eller man, man förändrar det man mm, har mm. Eh, så att det verkligen får den väldigt mm. långa livslängden.
3: Jag sitter här i en, i en kappa eh, ja, jag är lite frusen just nu eh, som är gjord av en gammal pläd second hand, pläd i ull som är syd på Göteborgs syfabrik från ett märke som heter Rave Review det är väl ett ganska bra sätt att visa på hur man kan göra liksom, gamla resurser till mode. Absolut, Men du,
4: jag verkligen, har, jag jag tänkte, kina,
3: de där kapperna, ja, de är verkligen. magiska. Uh, jag tänkte på det, uh, det har ju kommit, um, alltså just det här med att gå från avfall till resurs, det var ju ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen genom det här så kallade avfallspaketet och målet är ju då minskade avfallsmängder och att ökar återanvändning och ökar återvinning och förbättrar avfallshantering. Vad kommer det här paketet att in innebära för dig och mig? Jag tänker så att, alltså, jag tänker att alla kanske faktiskt har som liksom som en del av sin vardag och eh, återvinning framförallt. allt. Ja, eh, ja men rent
4: praktiskt så kan man se innebär ju det här precis som du säger att eh, från och med 1 januari 2025, det är ju faktiskt om eh, fyra år, det är inte så långt dit, så måste alla medlemsstater samla in då textilavfall separat från annat avfall. Och det är ju för att man ska kunna just eh, sortera de här textilierna. För det som, eh, vi vet ju också att idag så slänger det som hamnar i de här nio silorna som vi pratade om tidigare, eh, nästan hälften av de här anses ju vara i det skick att de är faktiskt inte är utslitna eller trasiga- utan det där är någonting som skulle kunna användas betydligt längre tid. Men när du väl har hamnat i soppåsen då blir det ju självklart att du får kaffesump på sig eller någonting annat som är i den där soppåsen. Så att om jag samlar in separat då blir det ju hel eller då blir det ju fortsatt rent. Så då är det ju en resurs som man kan använda på ett bättre sätt. Man kan sortera den helt enkelt. Att det här kan vi återanvända. Det här kan vi använda som ja, remake. Som din, din kappa till exempel av en filt. Det går att göra någonting annat av den. Eller det här kan vi materialåter så det blir ny fiber. Ehm, mm. och för, för dig och mig så innebär det ju att vi får helt enkelt sortera ut vårt te textilavfall. Ehm, så vi kan inte bara helt behändigt gå och slänga våra, våra strumpor eller t-shirtar i soppåsen utan vi får lägga det i en annan påse och sen så kanske man får ta den med sig och lämna eventuellt på en återvinningsstation precis som vi gör med
2: glas. Precis, vi får engagera papper. oss lite mer helt enkelt och... och... Det kanske är så att de flesta har börjat att sortera sina sopor en liten aning nu. Uh, ja. uh. Men du, jag skulle vilja, slutligen skulle avrunda det här med och, om du skulle kunna vilja ge oss dina tre bästa tips för att leva lite mer klimatsmart som man skulle kunna införa redan idag. Ja men det gör jag jättegärna och som jag,
4: jag känner ibland som att jag upprepar det här som ett mantra. Men faktum är att använda det vi har, att förlänga livslängden på det som vi redan har i garderoben hemma. Och då koppla till att värdesätta våra saker mer. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Och sen tänker jag också att vi i Sverige så är vi ju faktiskt... Ganska bra på att lämna ifrån oss till exempel till frivilligorganisationer saker som vi inte längre vill ha men vi är inte riktigt lika bra på att köpa second hand. Så det skulle jag verkligen vilja uppmuntra till. Välj gärna second hand. Man kan hitta nästan allting second hand utav det som man hade tänkt köpa nytt. Och om man ändå köper nytt så tänker jag att man ska handla medvetet, det vill säga titta efter hållbart producerade textilier, fråga gärna där du köper, hur saker och ting är producerade och om möjligt välja miljömärkta
2: plagg. Åh, vilka fantastiskt bra knep som faktiskt alla kan ta till sig här och nu. Tusen, tusen
3: tack Yvonne för att du ville gästa mode- och livsstilspodden. Vi är så tacksamma för att du har varit med och du har verkligen upplyst oss. Ja, det känns oss fulltankade nu. Fulltankade, vi kan ju leva på de här insikterna i flera år tror jag. Mm. Men jag bara tänker, om man nu skulle vara eh, intresserad av att veta när det här paketet kommer att presenteras nästa år. Vet du ungefär när det kommer att komma? Jag tänker om man är modeföretagare.
4: Ja, men absolut. Eh, eh, men det finns eh, eh, indikationer skulle jag vilja säga. på Det, det är lite oklart exakt mm. när det här kommer att släppas. Men det är under första kvartalet nästa år. Det skulle ha kommit innan årsskiftet. Men det är lite fördröjt. Det är ett stort paket och det är mycket, som, eh, mycket innehåll. Så det är lite försenade. Eh, men det går nog alldeles utmärkt eh, att eh, söka på. Eh, jag tänker på Naturvårdsverkets hemsida. Vi kommer ju att informera om det här. Och jag tror att det kommer att finnas med i, i media. Men annars så kan man ju också gå in och få ta del av de senaste nyheterna på EU eh, Sustainable Product Initiative. Sök på det. Toppen. Jättebra. Superbra tips. Tusen tack. Tack så himla mycket för att jag fick vara med. Det var jätteroligt det här. Tillsammans.
3: <laughs> Vi ser framme välkomnar dig igen. Ha det bra Yvonne. Mm. Tack så ja. hemskt mycket. Hej. Hej.